0: Wir sprechen heute einen anderen Aspekt von dem ganzen New Normal, wir kehren zurück ins Bürothema, denn wir sprechen heute über psychologische Sicherheit und Vertrauen und wie ich fördern kann, dass es entstehen kann. Nämlich reden wir heute über die Spieltheorie und was genau das ist und wozu wir das brauchen, das erfährst du jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Agilität, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Gesellschaftsentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und mit uns gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machst. Und los geht's!
0: Wir reden heute über Spieltheorie und diese Folge ist absolut etwas für dich, wenn du herausfinden möchtest, wie du in deinem Team oder in deinem Organisation einen Raum schaffen kannst, in dem vertrauensvolles, kooperatives Miteinander passiert. Wir besprechen heute so ein bisschen, was ist Spieltheorie und wie nutze ich es als Coach, als Projektleiter, als Trainer in meinem Raum. Und das sind so Besonderheiten, wo wir beide glauben, das hat auf jeden Fall auch noch was damit zu tun. Also, es geht heute ganz, ganz viel um psychologische Sicherheit und was du dafür tun kannst, dass das entstehen kann.
1: Wozu denn überhaupt Spieltheorie?
0: Was Henry eigentlich erzählen wollte, ist, wie das Ding auf unseren Redaktionsplan gekommen ist. Also bitte erzähl's doch.
1: Nein. Wozu Spieltheorie?
0: Spieltheorie ist nämlich auf unserem Redaktionsplan gelandet. Jetzt erzähl's doch einfach.
1: Weil mir häufiger in unserem Alltag begegnet ist, dass wir da eine Schnittmenge haben zwischen den beiden Studienrichtungen, die wir hatten, dass die die Spieltheorie zu sein mhm. scheint. Also eine davon.
0: Also du sprichst von der Informatik und von der Psychologie. Ne? Für alle, die <lacht> uns noch nicht so gut kennen, Henry hat Informatik studiert, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und uns, uns beiden im Studium Spieltheorie begegnet.
1: Ja, dass wir uns mit den unterschiedlichsten Theorien und Entscheidungstheorien, die es da drin dann gibt, beschäftigt haben und dass ich beispielsweise... Und in meinem Leben ein unendliches Spiel spiele an vielen Stellen, während das einige Menschen, die mir so begegnen, eben eher ein endliches Spiel spielen. Also ein
0: lineares, wo es darum geht, ein Ziel zu erreichen und was danach kommt, ist irrelevant.
1: Ja, dass ich zum Beispiel daran glaube, dass ich nochmal reinkarniere und es daher allen hilft, wenn ich die Gesellschaft schon ein Stückchen besser gemacht habe, weil ich dann einen besseren Startpunkt im nächsten Leben habe und so. Währenddessen andere eben eher daran denken, jetzt im Moment das Maximum für sich rauszuholen. Mhm. Und damit steigen wir jetzt schon ziemlich tief in die Spieltheorie ein. Und daher lass uns erstmal dabei anfangen, was ist es denn überhaupt?
0: Ja, Spieltheorie ist ein mathematisches Konzept, ein mathematisches Spiel, das untersucht hat, wie entscheiden oder mit Hilfe von welchen Entscheidungsstrategien sind Systeme oder Menschen unterwegs? Es geht darum, im allerersten Schritt, also wie ist es entstanden, im allerersten Schritt geht es um rationales Entscheidungsverhalten. Also, welche Entscheidung wäre jetzt die rational beste Entscheidung? Mhm. So ist ursprünglich mhm. mal die Spieltheorie entstanden. Ganz interessant wird es, wenn wir uns hier Verhalten in sozialen Konfliktsituationen angucken, wo es eben nicht nur um rationale Entscheidungen geht, sondern wir Menschen treffen eigentlich relativ häufig irrationale Entscheidungen, mhm. also die meisten zumindest von uns.
1: War man ja in den Kahnemann-Folgen ja auch schon mit den
0: Denkfehler. dass wir
1: Denkfehler haben, mhm. ja und die uns erstmal sehr logisch und rational mhm. erscheinen, doch im Großen und Ganzen eher es nicht sind.
0: Genau. Und ich finde immer ganz witzig, wenn man Star Trek zum Beispiel guckt, ist so ein bisschen der absolut rationale Charakter ist Spock. Und wir Menschen treffen halt, also insbesondere für Spock, unfassbar häufig irrationale Entscheidungen. Und die Spieltheorie untersucht eben sowohl wie sind rationale Entscheidungsstrategien als auch, wie verhält sich das Ganze jetzt in nicht rationalen, in sozialen, konfliktbehafteten Situationen, wenn Wertekonflikte dastehen hm. oder sowas.
1: Dementsprechend sind immer mehrere daran beteiligt.
0: Ja, also immer mindestens zwei Systeme. Ein System davon kann natürlich ein Mensch oder ein, ein Team oder eine Organisation sein. Also System, Systembegriff ist mindestens ein Mensch, kann aber eben auch ein Computersystem, ein Team als System oder eine Organisation als System sein.
1: Und es findet eine wie auch immer geartete Kommunikation statt. Mhm. Und da ist Also ich hebe das so hervor, mhm. weil dann sind wir wieder eine Agilität, die für mich, wiederum wahnsinnig viel mit Kommunikation zu tun hat. Mhm. Wir brauchen das ja genau in der komplexen Welt, weil wir so viel mit Informationen lösen dürfen, indem wir kommunizieren und da nicht nur die Informationsebene drin haben, sondern eben auch, wie kommen wir miteinander zurecht und ähnliches.
0: Mhm. So ein bisschen auch Empathie. Ne? Wenn ja. man jetzt Spock als absolut rationalen Entscheider annimmt, da kann man jetzt die... Wie heißt sie denn aus Guardian of the Galaxy mit den beiden Antennen, die so ganz empathisch ist und Gefühle ja, spürt? Ich
1: weiß, wen du meinst. Das ist und jetzt so ein
0: bisschen der, der krasse Gegenspieler dazu, ne? Die wirklich nur auf Empathie entscheidet und wenig auf Ratio. Mhm. Beides hat so seine Schwächen. Ja. Okay, also wir gucken uns in der Spieltheorie Entscheidungsstrategien an,
1: die sich auch Wahrscheinlich wieder gegenseitig beeinflussen.
0: Also, wenn ich mich, wenn ich eine Entscheidung treffe, kann das sein, dass du eine andere Entscheidung triffst, als du sagen würdest.
1: Oder auch deine Entscheidung Auswirkungen auf mich hat. Mhm. Also, beispielsweise, wenn du dich entscheiden würdest, jetzt an diesem Podcast nicht mitzumachen, was ja halt deine faire freie Entscheidung wäre, dass das Auswirkungen für mich hätte, weil mir würde hier der psychologische Part auf jeden Fall fehlen mhm, und ich dürfte ja. mich hier umorganisieren, wie ich das jetzt hier irgendwie alleine deichsel.
0: Oder wenn wir es auf Teams betrachten, haben wir ja ganz, ganz häufig so Vereinbarungen einhalten oder Auslegung von bestimmten Werten oder Prinzipien. Was genau ist denn kundenorientiert oder was genau ist denn regelmäßig? Und gerade dieses regelmäßige Liefern macht in vielen Teams hat halt einfach Auswirkungen mhm. auf die auf die Gesamtsituation. Ich bekomme regelmäßig das Feedback, die Teams, die ich baue, sind zu schnell im Liefern. Mhm. Und da gibt es eben halt auch einen zu schnell, zu mhm. regelmäßig für die Gesamtorganisation drumherum. Das heißt, unsere Entscheidung Regelmäßig zu liefern und Scrum Guide gerecht oder dem agilen Manifest gerecht zu werden, hat Auswirkungen auf ja. die anderen Systemteile.
1: Also wir kennen das ja von einem Uhrwerk, wenn wir da plötzlich ein Rädchen schneller drehen lassen, dann müssen sich die anderen ja, weil die ja ineinander greifen, irgendwie auch schneller mhm. dazu verhalten. Und wenn die noch nicht so weit sind, gibt es halt Probleme in mhm. dem Gesamtgefüge, ja.
0: Oder ein anderes Beispiel, die homeoffice office office debatte die ja gerade ja. ganz heiß ist. Was ist denn, wenn sich einer dafür entscheidet, nicht am vereinbarten Team-Mittwoch ins Büro zu kommen? Ja. Das ist eine freie Entscheidung, hat aber Konsequenzen auf uns als Team. Und diese Entscheidungen die beeinflussen sich gegenseitig, weil dann sagt der Nächste, ja, Mittwoch wird bei mir eigentlich auch nicht so gut passen. Mhm, Und dann hat man, obwohl man früher eigentlich alle Mittwochs zusammen hatte, quasi niemanden mehr
2: mhm.
0: vor Ort. Und jetzt geht es eben darum, herauszufinden, wie beeinflusst mein Verhalten oder die Regeln, die ich in meinem System als gegeben sehe, wie beeinflussen die das Verhalten von anderen Menschen. Das ist so ein bisschen das Schöne an Spieltheorie. Ich kann, wenn ich sie gut verstanden habe, Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass Menschen in einem bestimmten Verhalten landen mhm.
1: würden. Und ich vermute mal, der Name kommt eben auch daher. Ich mache einen Spielzug und kann damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die anderen einen von mir vorausgesehenen ähnlichen Spielzug Wie beim machen. Schach, ja. ja.
2: Genau.
1: Und daher kommt es, glaube ich. Im Deutschen hat man versucht, einen anderen Begriff dafür zu etablieren, der passender wäre. Mhm. Interaktive Entscheidungsstrategie oder mhm. Theorie. Und der hat sich gegenüber der Spieltheorie aber überhaupt nicht durchgesetzt. Mhm. Deshalb reden wir eher von der Spieltheorie. Ich habe noch mitbekommen, dass es gar keine so klassische, einzelne Theorie ist, sondern mehr eine Bündelung von Analyseergebnissen. Mhm. Also, dass ich in dieser Theorie nicht sagen kann, wenn dies, dann jenes, mhm. sondern... Wir haben mit verschiedensten Analysen in diesem Bereich festgestellt, dass meistens jenes auftritt. Mhm.
0: Ja, es gibt so, so statistische Auswertungen darüber. Ne? Mhm. Also was ist die erfolgreichste Strategie in einem bestimmten Set an Regeln? Und jetzt ist aber interessant, wenn sich die Regeln ändern, ändert sich natürlich auch die Erfolgswahrscheinlichkeit der verschiedenen Strategien. Und so kann ich eben dafür sorgen, dass kooperatives Verhalten mehr belohnt wird, mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn ich immer kooperatives Verhalten zeige, dass ich dann gewinne, dass diese Wahrscheinlichkeit eben dazu führt, dass sich Verhalten der Menschen ändert, nämlich hin zum Kooperativen. Mhm. Ich kann aber genauso gut, und das machen genügend Organisationen da draußen, die Spielregeln so gestalten, dass nicht kooperatives Verhalten mhm. belohnt wird. Und zwar gar nicht im Sinne von, ich bekomme dann hinterher mehr Geld oder Erfolg, sondern manchmal auch im Sinne von, ich kann unterm Radar fliegen oder ich werde halt wenigstens nicht bestraft. Mhm. Na, weil dieses, was ist Erfolg und was ist gewonnen, ist in Spieltheorie natürlich auch ein, ein breit gefasstes Feld. Mhm. Denn das, was wir als Erfolg ansehen, ist ganz, ganz abhängig von den Antreibern, von den Motivatoren, die wir haben. Für manche ist es eben Geld und Status und Macht und wieder für andere ist es eben Freiheit zum Beispiel. Homeoffice-Debatte, ne? Mhm. Ganz, ganz viele werden sich jetzt fürs Homeoffice entscheiden, weil sie da eben einen anderen Grad an Freiheit haben.
1: Klar. Mein Wunsch für dich als Hörer wäre, dass du aus dieser Folge auf jeden Fall mitnimmst, dass ich kooperatives Verhalten möglichst mehr lohnt als nicht-kooperatives Verhalten, auch weil du es jetzt schon so häufig angesprochen hast.
0: Und es kommt eben darauf an, welche Spielregeln ich in meinem Spiel habe.
1: Ich möchte, dass du immer kooperativ bist. Nein. <lacht> Mach weiter.
0: Ja, das ist ja es ist ein schönes Verhalten, immer kooperativ zu sein. Nur ob das Wertvoll ist oder nicht, mhm. hängt davon ab, wie die Spielregeln meines Spiels sind. Mhm. Also ist der Appell eher, wenn du kooperatives Verhalten willst, auch selber kooperativ dich verhalten möchtest, dann gestalte die Spielregeln so, dass kooperatives Verhalten das ist, was am meisten Erfolg bringt, mhm. was gewinnt.
1: Mir ist es in der Informatik die ersten Male begegnet, als es darum ging, Programme so zu gestalten, dass die Ressourcen möglichst gut verteilt werden. Also der Bereich der Informatik, in dem ich studiert habe, beschäftigte sich viel mit Robotik und dass Roboter unterwegs waren und meist irgendwie eine zentrale Recheneinheit hatten und die untereinander aufteilen durften. Wer kriegt wie viel Rechenzeiten und mhm. ähnliches? Und die hatten unterschiedlichste Aufgaben zu erledigen. Nur wenn ich jetzt meine eigene Aufgabe nur erledigt habe, hat eben, ist das große Ganze nicht erledigt wurden, weil die anderen hatten ja auch Aufgaben, die mir vielleicht auch zuarbeiten sollten. Das mhm,
0: ist ein klassischer Ressourcenkonflikt. Ja. Den haben wir überall in Teams genauso. Ja. Also gerade Menschen, die in mehreren Projekten beteiligt ja. sind. Das ist, ein einzelner, das ist ein einziger Ressourcenkonflikt. Ne? Wenn ich für Projekt A arbeite, wird Projekt B nicht vorankommen. Wenn ich für Projekt B arbeite, wird Projekt A nicht vorankommen. Und ich kann meine Zeit nicht endlos verdoppeln.
1: Ja. Daher, ich finde es eine richtig coole Theorie.
0: Ja. Dieses schafft die Spielregeln so, dass möglichst kooperatives Verhalten belohnt wird, ist übrigens auch ein Riesenanteil von unserem Sechs-Wochen-Seminar Psychologische Sicherheit. Mhm. Da mhm. beschäftigen wir uns eigentlich nur darum, wie gestalten wir in unserem Miteinander mit den anderen, also im Team oder in der Organisation, genauso, dass kooperatives Verhalten maximiert werden kann. Also wie entsteht psychologische Sicherheit, sich eingebunden fühlen und so weiter und so fort. Und das fängt im September wieder an. Wir haben noch Plätze frei. Ja. Noch gilt Early Bird. Nee. Nicht mehr?
1: Nee, Early Bird ist vorbei. Schade, hm. schon vorbei. Da, es, sind, es sind nur 350 Euro für sechs Wochen plus einen Tag. Also es beginnt ja mit einem und ja. endet dann mit einem, also sechs Wochen plus einem Tag. Und es sind halt mindestens 21 Stunden. So allein durch die Peer Groups und es ist ja flipped Classroom, also
0: Video wahnsinnig viel genau. drin. Im
1: Workbook. Das Workbook, Workbook
0: mit mit also bestimmt 20 Übungen, mhm. die du konkret auch mit in dein Unternehmen nehmen kannst, um da ähm, psychologische Sicherheit herzustellen. Also genau und, diese Spieltheorie auch umzusetzen. Und,
1: und du hast ja sogar noch eine Ebene mit draufgelegt, weil dir das irgendwie nicht genug war.
0: <lacht> das,
1: das zyklusbasierte Lernen mit eingebaut. Also dass wir ja. unterschiedliche Zyklen haben, in denen wir auf unterschiedlichste Weisen genau. lernen.
0: Wir Menschen sind zyklisch unterwegs, also Frauen noch viel mehr als Männer und je nachdem, wo ich mich befinde in meinem emotionalen Zyklus, fällt mir halt manchmal eine bestimmte Art und Weise zu arbeiten leichter als eine andere. Und wir können dieses zyklische Vorgehen eben auch beobachten in Scrum, in OKR und so weiter und so fort. Es gibt halt die Abarbeitungsphase, es gibt die kreative Phase, es gibt die Phase, in der wir planen und reflektieren und nichts anderes haben wir in diesem Seminar ja. eben eingebaut.
1: Doch wieder zurück ja. zu unserer Spieltheorie. Ja, 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 ja. Wollen wir mal ein bisschen näher einsteigen? Also was sehe ich denn jetzt da drin? so Jetzt haben wir ja grob beschrieben, mhm. ah, da und da aus dem und dem Bereich ist auch schon eine recht alte Theorie, also mhm. Theorie-Sammlung, analyse -Sammlung. Und jetzt mal so ein bisschen konkreter, was ist denn jetzt drin? Was kann ich da drin sehen oder erleben?
0: Also ich glaube, der Klassiker ist so dieses Gefangene-Dilemma, ja, das ist auch meisten, das Erste, was mir was die begegnet ist. Menschen kennen.
1: Kriegst du das zusammen?
0: Also, man, ja, es gibt ja auch Filme dazu, ne?
1: Okay, das wusste ich nicht.
0: Jetzt sprechen wir von zwei unterschiedlichen Dingen.
1: Wir können ja mal jeder seine Version loslassen okay. und dann gucken, ob das gleiche also,
0: ist. Also, das, was ich meine, ist, sie haben verschiedene Menschen zum Versuch zusammengeholt, haben die nach Zufall eingeteilt in zwei Gruppen, mhm. in Gefangene und in Wächter.
2: Und okay.
0: die Wächter haben bestimmtes Verhalten belohnt bekommen und bestimmtes Verhalten bestraft bekommen. Ja. Also ihnen wurde zum Beispiel alleine durch sozialen Druck, ne, also sowas wie, naja, da kannst du ja jetzt nicht klein beigeben und du musst doch hier deine Position stärken und sowas, hat sich dieses Sozialexperiment eben so hochgewiegelt, ja. dass sich für die Wächter oder Wärter, ganz schön bösartiges Verhalten gelohnt hat. Mhm. Und die eben dieses bösartige Verhalten über ihren eigenen Werteverständnis hinaus auch angewandt haben. Mhm. Und das innerhalb von wenigen Tagen. Ne? Wir sprechen mhm. hier, glaube ich, nur von 48 Stunden, die dieses Experiment lief, bis sie es abgebrochen haben, weil es einfach so grausam geworden ist. Und das ist so ein bisschen wie Spieltheorie halt funktionieren kann. Ne? Wenn ich ein bestimmtes Verhalten belohne oder bestrafe, dann wird dieses Verhalten nochmal gezeigt. Mhm. Noch gezeigt. Und dann wird dieses Verhalten nochmal gezeigt und dann wird dieses Verhalten nochmal gezeigt und im Zweifelsfall, weil alles, was wir tun, ansteckend ist, Verhalten ist ansteckend, Emotionen ist ansteckend, machen andere Menschen das genauso. Wenn mhm. jemand anders belohnt wird für ein Verhalten, dann verhalte ich mich auch so, wenn ich belohnt werden möchte. Mhm. Und Genau, so hat sich dann ein ganz, ganz garstiges Verhalten breit gemacht.
1: erinnert mich auch an den Film Die Welle.
0: Die Welle, ja gut, ein deutschen Film, der genau dieses Gefangenen-Dilemma abbildet. Ich glaube es heißt Das, Gefa das Gefängnis. das Gefängnis. Das Experiment, genau. Ja, das Experiment. Ja. Wo man das auch nachgucken kann. Cooler Film, aber nichts für einen leichten Magen.
1: Okay. Ich kenne das Gefangenen-Dilemma ganz anders.
0: Mhm. Du meinst das mit den, mit denen wer wen verrät? Ja, genau, ja. so also
1: kenne ich weil klar, ich, ich betrachte es mehr aus der mathematischen Seite, du mehr aus der psychologischen Seite. Bei dem Gefangenen-Dilemma, das ich kenne, ist es so, dass es zwei Gefangene gibt, also die wurden wegen eines Kapitalverbrechens, irgendwas ganz schlimm, bestimmt Steuerhinterziehung oder irgend sowas, festgenommen und werden jetzt unabhängig voneinander verhört und deren Problem ist, die können sich dadurch nicht miteinander absprechen. Also die sind nicht in einer Zelle, die werden in unterschiedlichen Zellen unterschiedlich voneinander mhm. vernommen. Und jetzt ist es so, wenn beide nicht aussagen, dann können sie nur wegen kleinerer Delikte verurteilt werden. Zwei Jahre mhm. Gefängnisstrafe für jeden. Wenn jetzt einer aussagt gegenüber dem anderen dann kriegt der eine Kronzeugenregelung, strafmildernd ausgewirkt, nur noch ganz ganz kleine Delikte, kriegt nur noch ein Jahr Gefängnisstrafe. Der andere aber dafür, weil er nicht ausgesagt hat, kriegt halt sieben Jahre mhm. oder sechs Jahre. Sechs Jahre kriegt er. Wenn beide Aussagen, wird das strafmildernd für, für beide gewertet, es kriegt jeder nur vier Jahre. Mhm. Damit ist dieses Dilemma, in dem sich jeder befindet, gibt wenig informationen ich weiß nicht wie sich die, die jeweils andere person verhalten wird das beste für beide ist keiner sagt aus mhm. dann kriegen beide nur zwei jahre in summe also vier jahre also das ist ja mathematisch also es geht da eher darum wo kriege ich das meiste raus mhm. vier jahre für beide das beste wenn jetzt einer aussagt und der andere nicht dann kriegt die eine Person halt nur ein Jahr und die andere sechs Jahre macht halt sieben Jahre aus. Mhm. Das würden beide aussagen, ne, jeder vier macht acht Jahre in, in Summe aus. Daher ist die theoretisch beste Strategie für beide gemeinsam, möglichst nicht auszusagen. Das wäre in dem Fall das kooperative Verhalten. Und das nicht kooperative Verhalten wäre für jeden, der nur an sich denkt, erstmal das Beste. Auf jeden Fall auszusagen, denn im Zweifelsfall hat der andere auch ausgesagt, dann kriege ich nur vier Jahre statt sechs Jahre. Oder im besten Fall hat der andere nicht ausgesagt, dann kriege ich nur ein Jahr an Und Das wäre dann für mich persönlich der beste Fall. Ist aber ein Problem, wenn ich später mit der Person nochmal irgendwie interagieren möchte oder irgendwas machen möchte, weil dann habe ich sie ja verraten.
0: Mhm.
1: Und so kenne ich das Gefangenen-Dilemma.
0: Ich hätte jetzt einfach darauf referenziert, dass ihr das googeln könnt. Achso,
1: sorry. <lacht> ja, googelt.
0: Ja, und das ist ein sehr rationales Spiel. Ne, wenn wir jetzt uns die Realität angucken, dann kommen noch viel, viel mehr Aspekte dazu. Zum Beispiel, kenne ich die Person oder nicht? Mhm. Ich würde mich anders verhalten, wenn mein Partner in dem anderen Raum sitzt, als wenn mein Feind in dem anderen Raum sitzt oder jemand, den ich nicht sympathisch finde, um das jetzt mal ein bisschen milder auszudrücken. Ich würde mich anders verhalten, wenn in dem anderen Raum eine Frau sitzt als ein Mann. Auch wenn wir das nicht wirklich wollen, ist unser menschliches Verhalten anders. Oder ein Kind oder was auch immer. ne Jemand, den wir schützen wollen oder eben nicht. Und das macht es erst richtig komplex, diese Spieltheorie, dass es eben nicht rationale Entscheidungen sind, sondern irrationale Entscheidungen. Also selbst wenn ich die Spielregeln kenne und selbst wenn dieses Spiel nach diesen Vereinbarungen funktioniert, gibt es eben diese Aspekte, die ich nicht vorhersehen kann, die ich auch vom anderen nicht kann kenne. Vielleicht wird er von Mafiosos verfolgt und möchte gerne möglichst lange im Gefängnis sein, weil er da sicher ist. Was weiß ich denn? Ja. Das sind eben Aspekte, die Spieltheorie richtig, richtig kompliziert erstmal.
1: Mhm. Und all das könnte man durch Kommunikation lösen. Das Problem tritt erst dadurch auf, dass ich mit... Die
0: Kommunikation unterbreche ja. zwischen den beiden Gefangenen. Ja. Und das ist schon ein Riesen-Learning für dich als Projektleiter, als Führungskraft, als Trainer, als Scrum Master, wenn du Konflikte im Team hast, nicht verschweigen, sondern ansprechen. Auf jeden Fall den Raum dafür schaffen, weil eben dadurch dieses Verhalten angepasst werden kann untereinander.
1: Du hattest mir jetzt erzählt dass meine Interpretation von kooperativen und nicht-kooperativen Spielen doch nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte.
0: Genau. Also, so wie ich es gelernt habe, sind, gibt es eine Spieltheorie mit kooperativen Spielregeln. Ja. Also Spiele mit kooperativen Spielregeln. Das sind die Spielregeln, die Binden sind. Mhm. Also da gibt es Vereinbarungen, was dann passiert.
1: Wir schließen einen Vertrag miteinander. Genau.
0: Und dann gibt es eben nicht-kooperative Spielregeln, die selbst entstehen sind. Wo die Spielregeln quasi im System entstehen. Wir hm. haben das manchmal bei richtig ausgefuchsten Boardgames, also Rittspielen.
1: Risiko zum Beispiel.
0: Genau, wo sich ja, wobei die Vereinbarungen, ja gut, wenn sich Menschen miteinander verbrüdern, ja, dann entstehen neue Spielregeln.
1: Also Resultat ist, wenn wir in der Familie Risiko spielen, mein Bruder und ich, wir verlieren meist, weil wir uns die ganze Zeit <lacht> gegenseitig irgendwie und wenn Frauen anwesend sind, verbrüdern die sich meist oder gewinnt, verschwestern sich und gewinnen dann einfach gegen uns beide. Das
0: wäre aber tatsächlich kooperativ, weil die Spielregeln nicht entstehend sind, sondern vorhersehbar und Vereinbarungen stattfinden. Richtig interessant wird es erst dann, wenn die Spielregeln tatsächlich im Spiel entstehen und das können wir beobachten bei echten Kriegen leider oder in Organisationen, die dann vermeintlich auf irgendwas reagieren, weil sich dann quasi aus meinem Verhalten eine neue Regel entsteht und ich dadurch mein Verhalten anpassen muss, weil die Regel hm. neu ist. Und im besten Fall ist die neue Regel explizit. In den allermeisten Fällen ist die neue Regel implizit. Mhm. Und das haben wir zwischen zwei Menschen oder zwischen Teams ganz häufig, dass eben das Spiel an und für sich nicht kooperative Spielregeln hat, weil überhaupt nicht klar ist, was kooperatives Verhalten ist. Mhm. Weil eben diese neu entstehenden Spielregeln nicht explizit gemacht werden. Mhm. Und auch da wieder ne Tipps und Tricks. Kommunikation. Wenn dir auffällt, als Grandmaster, als Führungskraft, als außenstehende Person, da ist jetzt gerade eine neue Spielregel entstanden, die ändert das ganze Spiel, dann mach diese Spielregel explizit, weil immer wenn ihr es explizit macht, ist es eine Vereinbarung, die dann wieder kooperative Spielregeln zulässt. Ah
1: ja, okay. Ja, cool. Und ich war ursprünglich davon ausgegangen, dass man das so unterteilen kann, was, was eine gute Strategie wäre und hatte das daher mit endlichen und unendlichen mhm. Spielen gleichgesetzt. Mhm. Weil ich glaube, dass bei unendlichen Spielen immer Kooperation gewinnt. Also dass Menschen, die nur jetzt gucken, was, was das Beste für sie ist, dass sie für sich jetzt im Moment das Beste rausholen. In weiteren Inkarnationen mhm. aber wahrscheinlich dann nicht.
0: Das kann sein und im Moment gibt es ausreichend Spiele, wo nicht kooperatives Verhalten erfolgreicher ist.
1: Ja, äh, Monopoly.
0: Mhm. Ja, Kapitalismus. Ja. Genau. Grundsätzlich gibt es aber ja Entscheidungsstrategien. Das, was ich im Studium gelernt habe, ist zum Beispiel Tit for Tat.
1: Ja, das ist die, also, die habe ich auch. Die habe ich auch im Studium gelernt. Genau.
0: Wie du mir, so ich dir, ist eine andere Variante davon. Also ich schaue erstmal, ich schaue mir erstmal an, wie verhältst du dich denn in diesem Spiel? Kooperierst du? Und wenn du mir zeigst, du kooperierst, dann kooperiere ich auch, um dein Verhalten zu stärken oder Spiegelneuronen zu nutzen. Ne? Also das ist ja. Auch so entsteht schon Vertrauen. Es ist aber eine sehr reaktive Spielstrategie, Entscheidungsstrategie, weil ich muss erst wissen, wie du dich verhältst.
1: Und sie beginnt ja mit kooperativem Verhalten.
0: Sie beginnt mit kooperativem Verhalten, genau. Von
1: daher ist es ja schon mit, okay, ich gehe jetzt erstmal vom Besten aus. Mhm. Dass, dass du mir was Gutes möchtest, ich verhalte mich gut. Genau. Wenn du mich dann betrügst, dann betrüge ich dich auch.
0: ja Und jetzt haben wir so ein Team in der Forming-Phase, die kommen da alle erstmal kooperativ rein. Ja. Und dann passiert irgendeine Kleinigkeit, wie in der Pause wird geraucht, ohne einen einzuladen. Ja. Zack, hat man das kooperative Verhalten schon gestört. Und dann ist eben dieses Tit-for-Tat, dass sich die Person, die sich dann da nicht eingeladen gefühlt hat, das nächste Mal nicht kooperativ entscheidet. Und dann die anderen auch nicht kooperativ entscheiden. Und dann
1: so. Da drauf hin, ja.
0: Genau. Ja. So gibt es dann so eine Spirale an ja. nicht gut, nicht gut, nicht gut. <lacht> ja. Dann gibt es noch die Strategie tit for two tet Ja. Oder Tit-for-two-Tet. Da, auf Englisch klingt irgendwie noch witziger, tit for two tat. Das heißt, wie ich mich verhalte, hängt davon ab, welches Verhalten du überwiegend zeigst, also zweimal mhm. nacheinander gezeigt hast. Wenn du zweimal kooperativ bist, bin ich einmal kooperativ. Kommt dann, wenn du nicht, einmal nicht kooperativ bist und einmal kooperativ oder mhm. nicht beneficial und einmal beneficial, dann bin ich schon in einem kleinen Konflikt. Mhm dann im Zweifelsfall kooperativ, aber wenn du nicht zweimal nicht kooperativ bist, dann bin ich auch nicht kooperativ. Mhm. Und auch das können wir bei Menschen beobachten, dadurch entsteht diese Spirale ein bisschen leichter. Mhm. Wichtig ist es, zu erkennen, wenn diese Entscheidungsstrategien auftauchen. Also es gibt wirklich Menschen, die sind ganz, ganz strikt Entscheidungsstrategie-basiert. Die machen Tit for Tat bei jeder Gelegenheit. Und das darf man dann erkennen, wenn sich diese Spirale nicht vernünftig verhält.
1: Das ist sehr witzig. Das beobachte ich im Freundeskreis sehr häufig. Die Beschwerde, dass sich jemand schon lange nicht mehr gemeldet hat. Man sich aber auch selbst nicht meldet. Mhm. Und dieses so mit, okay, die sind jetzt beide genau genau auf dieser Ebene. Und wahrscheinlich braucht es nur einen von beiden, der sich mal wieder meldet und ja. alles gut. Nee.
0: Oder halt zweimal gemeldet hat. Ne? Ja. Also auch das ist ja so eine. Manche Menschen brauchen das, dass man zweimal anruft, bevor die dann noch einmal zurückrufen. So. Es
1: gibt unterschiedliche Strategien. Du genau. hast ja auch implizit eine, eine weitere genannt, eben dieses mit Ich wechsle das einfach jedes Mal. Genau,
0: ich verhalte mich immer kooperativ und dann wieder nicht kooperativ, ganz egal, was das Spiel gerade von mir genau. verlangt. Ich
1: kann mich logischerweise auch immer nicht kooperativ verhalten.
0: Ja, auch das gibt es. Äh, auch auf der Arbeit häufig genug. Ja. So eine typischen Ich-bin-dagegen-Leute.
1: Ich kann es per Zufallsgenerator. Also es gibt unterschiedliche Strategien. Ja. Es gibt sogar Wettbewerbe für diese Strategien, wo die gegeneinander antreten ja. lassen werden.
0: Aber die meisten, die wir beobachten werden, ist Tit-for-Tat ja. und tit for Two tat
1: Und das ist auch nach diesen, ich, ich sag mal, Wettkämpfen wohl auch die Strategien, die am erfolgreichsten genau. sind. genau. Und das beruhigt mich wiederum sehr gut, weil die Kernaussage ja dann ist, es ist richtig lohnenswert, wenn du dich erstmal kooperativ verhältst und wenn dir dann etwas Schwieriges missfällt, dass, dass wir uns dann unkooperativ verhalten.
0: Und ich kann es von außen beeinflussen. Ich kann als Führungskraft, ich kann als Coach, als Trainer Kooperatives Verhalten mhm. unterstreichen, highlighten, in Fokus setzen. Ich kann dafür Lob und Wertschätzung verteilen, wenn jemand minimal kleines kooperatives Verhalten gezeigt hat. Und somit begünstigen, dass die anderen ihr Tit-for-Tat oder Tit-for-to-Tat anschmeißen und sich entsprechend auch kooperativ verhalten. Mhm. Also dieses Verhalten loben statt Ergebnisse ist auch da eine Riesenstrategie für mich als Coach, dieses Tit-for-Tat in eine positive Spirale mhm. zu verlagern. Und jetzt möchte ich gerne noch eingehen auf meinen Online-versus-offline. Ja. Denn diese ganzen Strategien wurden erforscht, in entweder einem Informatikkontext, wo Maschinen nur rationale Entscheidungen mhm. treffen können oder in einem Offline-Kontext, also wo Menschen vor Ort gewesen sind, mit anderen Menschen gesprochen haben im Labor. Mhm. Wir wissen nicht genau, wie sich diese Entscheidungsstrategien verändern, wenn es ein rein also wenn das Team rein online ist, rein remote arbeitet oder überwiegend im Homeoffice arbeitet, weil Menschen sich in der Online-Welt anders verhalten. Wir beobachten das an, in Form von Trolling oder, oder Cybermobbing, dass das einfach krass viel erfolgreicher ist als vor Ort, also face-to-face, -face, weil wir im Angesicht von Angesicht, einfach viel mehr Feedback bekommen von der anderen Person und dieser soziale Regulierungsmechanismus eben ganz besonders auf diese nonverbalen Informationen anspringt.
1: Und genau das ist der Punkt, weshalb ich sage, wir haben das auch schon online analysiert. Also die Analysen, die ich kenne, die Informatikbereich, die sind häufig genau darauf ausgelegt, dass es irgendeinen Kommunikationsweg dazwischen gibt, der in einigen Analysen sogar absichtlich gestört ist, also dass beim Gegenüber ein anderes Signal ankommt, als ich selbst gesendet habe. Und ein paar Analysen, die die ich jetzt schon so kenne, mit, wir bringen beide einen Euro-Einsatz und wenn ich meinen Euro aber wieder zurücknehme, kriege ich irgendwie drei Euro zurück und hab, der andere kriegt aber nichts und so weiter, dass das eher funktioniert, wenn wir getrennt sind auf unterschiedlichste Räume und uns gar nicht sehen, also ich gar nicht wüsste, wen ich betrogen habe. Mhm dass dann häufiger Menschen dazu neigen, dann zu betrügen, weil es gibt keine emotionale Abhängigkeit. Mhm, genau. Wenn ich hinterher aber auf diese Person treffen würde, also selbst wenn ich die vorher nicht gekannt habe, dass ich dann eher dazu neige, kooperatives Verhalten zu zeigen, mhm. weil ich nicht ganz weiß, was dann dabei herauskommt. Ja. Also so solche Sachen kenne ich.
0: Fazit wäre ja dann, wir Menschen brauchen einen persönlichen Kontakt, ja. um konsequent kooperatives Verhalten zu fördern
1: ist meine Meinung mhm. und ich habe Teams auch ganz gerne vor Ort. Also die müssen nicht zwangsläufig immer die ganze Zeit vor Ort sein, aber ab und an mal schon.
0: Es ist für solche Dinge wie Vertrauen und psychologische Sicherheit unfassbar wichtig, dass Leute von Angesicht zu Angesicht in einem Raum kommen. Das ist ja. einfach existenziell. Natürlich entsteht Vertrauen auch online. Ne? Es gibt Beziehungen, die rein online entstehen, wo sich die Menschen wirklich nie persönlich getroffen haben und wo trotzdem eine tiefe Verbundenheit miteinander entstehen kann. Aber für langfristig kooperatives Verhalten brauchen wir den menschlichen mhm. Kontakt. Und das heißt nicht unbedingt anfassen. Ich bin mhm. auch immer gern für anfassender. Vor allen Dingen für diese Mikrofeedbacks, diese Expressionen, mhm. diese, wie ist die Körperhaltung? Wie ist die Stimmlage in Realität? Wir bekommen ja online nur verzerrte Stimmen. Mhm. Und dafür lohnt es sich, also gerade wenn man Teams hat mit Konflikten, wenn man Teams hat, die neu zusammenkommen, lohnt es sich, diese Leute in regelmäßigen Abständen zusammenzukommen mhm. zu lassen oder zu, äh, zu locken. Na, auch da kann ich ja viel dafür tun, dass die Leute zusammenkommen wollen. Und wenn es ein Grillen am Nachmittag ist, es mhm. muss nicht im Arbeitskontext sein. Ja. Aber zusammenkommen sollten sie regelmäßig auf jeden Fall. Ich würde gerne noch darauf hinweisen, warum das Bild heute so anders ist. Ja, gern. Wir haben nämlich heute ein bisschen eine technik -Herausforderung gehabt. Unsere Kamera ist ausgefallen. Deswegen nehmen wir jetzt mit einer Ersatzkamera auf. Und deswegen ist heute die Technikqualität vielleicht ein bisschen anders als die letzten Male. Ja,
1: gerne Feedback an uns. Interessiert mich dann auch immer. Ich sehe, dass das Bild anders ist. Und es kann ja trotzdem sein, dass es vielleicht dadurch sogar besser ist. Ja. Das weiß ich. Es gibt meiner Meinung nach so ein gewisses Highlight im Netz, wenn man Spieltheorie ein bisschen erleben möchte. Nämlich die Seite Evolution of Trust, die ich in den Show -Notes auch verlinken werde, oh, ja. mhm. die man sich angucken kann. Da sind schon verschiedenste Spieltheorien mit drin, also Tit for Tat, Tit for Two Ted und so weiter. Die sind da schon drin, immer betrügen und die werden in schon endlicher Reihenfolge, aber über mehrere Züge hinweg gespielt. Es geht eben darum, beide zahlen eine Münze ein und... Dann kann man sich gegenseitig betrügen und dann hat man mehr, wenn man den anderen betrogen hat. Aber wenn beide betrügen, nicht ähnlich wie beim Gefangenen-Dilemma. Und da zeigt sich ganz am Anfang, dass über die ersten paar Runden die die immer betrügen, gewinnen. Und dann schlägt aber dieses tit for Tat zu, die ja dann immer wieder aufeinandertreffen mit Ah ja, der hat mich das letzte Mal nicht betrogen, also verhalte ich mich wieder kooperativ. Der hat mich das letzte Mal betrogen, also verhalte ich mich diesmal unkooperativ und dann zeigt sich, dass in den meisten Fällen dann die Kooperativen gewinnen und was ich richtig cool finde ist, über die späteren Level in diesem Spiel kommt dann nämlich noch hinzu, was passiert wenn die Kommunikation falsch abläuft, also wenn da Störungen im Kommunikationssystem sind und etwas aussieht wie ein Betrug, aber ursprünglich gar keiner war und wie ich mich dann verhalte. Verlinke ich dir, guck es dir an, da kannst du nochmal richtig tief in diese Spieltheorie eintauchen. Und jetzt kommen wir zur Zusammenfassung.
0: Wir haben heute über Spieltheorien gesprochen, warum das so unfassbar wichtig ist, zu wissen und zu kennen, um das Verhalten von Menschen so beeinflussen zu können, dass es möglichst kooperativ entstehen kann. Also sowas wie psychologische Sicherheit und Vertrauen in Teams und Organisationen entstehen kann. Spieltheorie ist dabei ein Entscheidungstheorem. Also es guckt sich an, wie werden rationale Entscheidungen getroffen. Wir haben uns angeguckt, was mögliche Spielregeln sind für Spieltheorien. Wir haben uns das Gefangenendilemma, unterschiedliche sogar angeguckt. <lacht> Wir haben über kooperative und nicht-kooperative Gespiele ge gesprochen und über Entscheidungsstrategien wie TIT for TAT oder TIT for Tutas. Und wir haben darüber gesprochen, wie sich das im Online- bzw. im Offline-Raum verhält und wie wichtig es ist, Menschen zusammenzubringen, um kooperatives Verhalten zu begünstigen.
1: Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche.
0: Ciao.